0: 苏武牧羊，公元前一百年，匈奴表面要和汉朝和好，单于把扣留的使者放回来，汉武帝就派苏武送匈奴的使者回去。苏武到了匈奴，匈奴的单于看到了汉朝的使者，表面上假装友好，心里却暗暗决定把他们扣留。于常在卫律身边做事，在汉朝的时候，一向与副使张胜有交往。他私下拜访张胜，于常想谋反，他把他的想法告诉了张胜
1: 。
2: 张胜，好久不见
1: ，于长兄好久不见。张胜兄，你不知道，这个卫律是以前汉朝的使者呀，他背叛了汉朝，投靠了匈奴，匈奴。封了他个王，他因为熟悉中原情况，每次匈奴要侵犯中原，都是他出主意。我虽然做了他副手，每次看他出主意攻打自己的国家，都愤恨。于长兄，你准备怎么做？我想杀死卫律，然后逃回中原去。好，我帮你一起暗杀卫金
0: 。于长没有想到，他的起义很快就暴露了。卫律下令捉拿他们，很快就活捉到了于长
2: 。是谁下令
1: 寻找刺客？这是干什么了？外面怎么那么吵？嗯，难道是失败了？什么失败了？是，是，哎，于长说要去刺杀卫金。
2: 什么？哼，于常，你解释一下这个夜行衣是怎么回事？哼，来人呐，把他绑起来，把汉朝的使者请出来，一
0: 起审问。苏武知道于常可能很快就会供出张胜，果不其然，卫律的兵这就来了
1: 。哎，于常被抓，现在他们要审问汉朝的使者。大人。你别急，我们是堂堂大汉朝的使者，如果被匈奴像在审犯人一样审问，那还有何脸面？这丢的是大汉朝的脸，丢的是朝廷的脸啊！我苏武宁愿一死，也不丢我
2: 大汉的颜面。使不得呀，大人！苏武大人，我卫律奉单于的命令来劝降。我苏武宁死也不想。大人，苏武大人，你何必这样？快请大夫来
0: 。苏武觉得自己作为一名使者，如果被抓，影响到的是自己国家的名誉。他拔出了随身携带的匕首，狠狠地抹向了自己的脖子
2: 。韦律夫人，老夫给他上了药，包扎好了。这是药方。一会儿给他喝下去，还好这伤口不深
0: 。魏律看着苏武如此固执，依旧决定劝降苏武
2: 。苏武大人，我魏律以前也背弃了汉朝朝廷，归顺了匈奴。幸运的是，收到了单于的大恩，赐给了我封号，让我称王。拥有奴隶数以万人，马和其他牲畜满山，是这样的富贵呀、啊！苏武大人，你今天投降，明天你也可以像我一样。你这样宁死不屈，白白的用身体给草地做了肥料，但是汉朝又有谁知道你呢？我苏
1: 武身为汉朝人，绝不做那些背信弃义的事。
2: 你就照我说的意思投降吧，以后我们就结交成兄弟。你要是今天不听我的安排，以后你想要再见到我，可能就不能有这样的机会了。你做人家的大臣和儿子，不顾及
1: 自己国家的恩情和道义，背叛了国家和皇上，抛弃了自己的亲人，在异族敌人那里做一个投降的奴隶。你不必又多费口舌，卫律，你忘恩负义、背叛朝廷、厚颜无耻的投降敌人，做了汉奸，我为什么要跟你见面？我绝不会投降，要杀要剐都随你。来人，把
2: 苏武关到牢里去
0: 。匈奴的单于很欣赏苏武，他想把苏武拉拢到匈奴。
1: 那个汉朝的苏武还活着吗
2: ？大王还活着。哼
1: ，那么多天不吃不喝，竟然没有死，难道是上天在帮他？苏武，我封你做个王，让你归顺，愿不愿意归顺匈奴？苏武宁死不叛国。唉，将苏武送到北海放羊。苏武。如果哪天公羊生了小羊
0: ，你再回去吧。就这样，苏武在北海边一直度过了十九年的牧羊生活。他抚摸着出发时汉武帝亲手交给他的那只使节，默默地思念着家乡和自己的亲人，还有他的国家和他效忠的朝廷。使节是他唯一能寄托感情和思念的东西。他连晚上睡觉时，也紧紧把使节抱在胸前。日子长了，使节上的毛都脱落了，最后只剩下一个光溜溜的杆子。但是苏武却把它当作命根子一样，一直到匈奴跟汉朝和好的时候，他才被释放。可以回到汉朝。娘，他是谁呀、啊？怎么那么老？他手上拿的那个是什么？他是苏武大人，他拿着的那个是使节，只是毛掉光了。苏武在十九年的岁月里。苦难的生活更加体现了他的坚强不屈、不怕磨难、不辱使命的精神。他对自己的国家忠心耿耿，他的事迹将永远被后人所传颂。